0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a obesidade. A obesidade, gente, é uma doença. E hoje é o dia mundial da obesidade, o dia nacional de prevenção à obesidade. Mas nem todo mundo que sobe na balança e está mais pesado que o habitual está obeso. É preciso saber bem essa diferença. Então, quando é que você deve se preocupar com o sobrepeso, por exemplo? Bem, para responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo no nosso consultório de hoje o médico Leonardo Bandeira. Doutor Leonardo é endocrinologista. Post-Doc Fellowship pela Universidade de Columbia, em Nova York. E o consultório do Dr. Leonardo é no Rio Mar Trade Center. Doutor Leonardo, muito boa tarde e seja bem-vindo ao Consultório do Rádio Livre.
3: Adiane, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
2: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente nesse consultório tão especial e importante hoje. E quem também está com a gente é a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica tem formação em alimentação consciente e intuitiva e é tutora do curso de nutrição na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lídia, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Leonardo. Prazer estar aqui para contribuir com
2: vocês nessa tarde. Só para a gente ter Alice. uma ideia, é, segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. E se a gente for somar? todo mundo que está acima do peso, aí a gente chegaria a quase 75 milhões de pessoas, aí juntando as pessoas que têm sobrepeso e que já são consideradas obesas. Mas como é, como é que a gente pode saber se a pessoa está realmente com obesidade? Então, doutor Leonardo, como é que se faz esse diagnóstico?
3: Bom, Anny, é, prazer realmente estar aqui, boa tarde. É, essa... É... A primeira pergunta, né? O que é obesidade e o que é o Como diferenciar? É, o, esse, esse, isso é feito através do cálculo, né? o IMC o Índice de Massa Corpórea. O IMC ele vai, quando você calcula, né? O peso dividido pela altura ao quadrado. Quando você faz esse cálculo, é, você vai ter um número, e até 24,9 é o normal, 18,5 a 24,9. De 24 a 25 a, a 29,9 vai ser sobrepeso. A partir de 30 vai ser obesidade. E aí você tem as obesidades, grau 1, 2, 3, 4. grau 1 entre 35, 35 a 40 grau 2, acima de 40, obesidade mórbida ou grau 3.
2: Agora, doutor Leonardo, quando o senhor fala assim essa questão do cálculo do IMC, Aí a gente também fala muito sobre peso, quando a gente relaciona muito né, a obesidade e a questão do peso. Mas o peso, ele é muito variável, né? Então, muitas coisas podem interferir no peso e é muito difícil se assim, uhum. você chegar e dizer assim, ah, realmente, eu já estou agora obesa, eu obeso. Não é bem assim, não é para a gente lidar muito com a obesidade dessa forma, né? É,
3: o IMC, na verdade, ele é um cálculo grosseiro, né? A classificação ainda é pelo IMC, é assim que é o diagnóstico, mas o ideal é fazer uma composição corporal. Por que isso? Se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem um sobrepeso, um IMC de 28, mas ele tem muita massa muscular e pouca gordura, ok. Tem atleta né, que faz musculação. Um exemplo que a gente vê em congresso é o exemplo de Arnold Schwarzenegger. Ele é obeso, mas porque ele tem muito músculo. Ele é obeso de músculo. Então e o contrário é ruim. Às vezes, às vezes, o paciente tem um IMC normal.
2: Deu uma travada agora 3, na conexão.
3: Isso, corporal. Então, Doutor é
2: Leonardo, deu uma travadinha na sua conexão. A gente está fazendo esse consultório com os nossos entrevistados remotamente pela internet. O senhor estava falando que às vezes a pessoa tem um IMC normal, mas o índice de gordura é que é muito alto. É isso?
3: Isso. Pode ter as duas coisas, né? Ou, ou ou sobrepeso, mas com muito músculo, então é um sobrepeso que em tese não seria maléfico, ou um IMC normal, uma pessoa com peso normal, mas com muita gordura, que não é bom, a né? gente até brinca que é a falsa magra, é né? magra, mas tem muita gordura, então é, isso não é bom. Então o IMC é o diagnóstico dado pelo IMC, da obesidade do sobrepeso, mas ele é um cálculo grosseiro. O ideal é fazer uma composição corporal. Claro, aquele paciente obeso mórbido, ele não nem fazer uma composição corporal, sabe? Tá? Eu tenho um IMC de 42, lógico que ele vai ter muita gordura. Então, Mas desse que fica ali sobrepeso, ou peso normal, seria bom complementar com o um exame de composição corporal.
2: Essa questão que o doutor Leonardo falou da falsa magra, do falso magro, é muito importante também a gente colocar aqui, porque muitas pessoas têm preconceito com quem está acima do peso ou quem aparenta estar acima do peso, com uma gordurinha ali ou aqui. Quem não tem uma gordurinha ali ou aqui, né, gente? Vamos combinar. Então, às vezes, tem uma pessoa que está realmente acima do peso, mas está com todos os exames em dia, por exemplo. E tem uma pessoa que você olha está magra, mas tem um nível de gordura muito alto, como o doutor Leonardo colocou aqui, e que aí já não está com os exames tão, tão bem assim. Então, é preciso que a gente não tenha preconceito com ninguém, e o que a gente está colocando aqui nesse consultório é sobre saúde. É o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade, porque a obesidade é uma doença e é um fator de risco também. Então, deixa eu passar agora para a nutricionista Lígia Barros, que está com a gente. Lígia, quando é que a gente deve realmente se preocupar com esse sobrepeso?
1: Ana, sempre que ele estiver atrelado a algumas outras disfunções. Então, aquela pessoa que começa a sentir muito cansaço, muita dificuldade ao caminhar, que sabe que tem uma rotina alimentar inadequada, que vem com exames laboratoriais alterados, ela deve se preocupar com o peso, sim. Uma coisa que você falou que é extremamente importante, que é sobre essa questão do preconceito. E é importante lembrar, a obesidade é uma doença, e como as outras doenças precisam de acompanhamento. Então, é importante diferenciar o obeso da obesidade porque a gente acaba atribuindo a doença especificamente uma característica
2: também deu uma travadinha é aqui, Lígia. Lígia. É,
1: e, e por isso que é importante atentar para esses fatores
2: Oi, Lígia deu uma travada aqui na sua conexão, mas deixa eu pedir para você repetir você estava falando que é muito importante que a gente não relacione o obeso com a obesidade porque a obesidade é uma doença, não é isso?
1: isso, as características pessoais são é, condicionadas ao indivíduo, elas não devem ser correlatas, porque a gente acaba né, associando a, a, o obeso, então o desmotivado o que não faz exercício, a gente precisa entender a obesidade, que é uma doença que a gente já vê que, por exemplo, no Brasil em crianças cresceu cerca de mil por cento. Então, que sim, precisa ser combatida, sabe? É bem importante falar disso. Então, a gente está falando de pessoas que começam a ter um acometimento. Então, aquela pessoa que não consegue caminhar mais, que começa a ficar mais cansada, que tem uma redução na produtividade, aí ela começa a precisar ficar alerta com essa questão do peso, né? Junto com esses outros sintomas.
2: E é tão importante dizer isso, porque é por isso que a gente sempre fala assim, o exercício físico é para a saúde e não para a estética. Então, a gente tem que também ficar muito concentrado nisso, e quando a gente fala de alimentação saudável também, né, Lígia? Saudável para a saúde, né?
1: Exato, Anne. como você bem falou, é, nós somos diversos, nós temos é, tamanhos corporais diversos, nós somos pessoas diversas. Então, quais são os benefícios que aquilo que você está fazendo, então a sua rotina alimentar, a sua atividade tem para a sua saúde, para que você viva mais, para que você execute né, suas tarefas com maior qualidade.
2: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje tá falando sobre obesidade, nós estamos conversando com o médico endocrinologista, doutor Leonardo Bandeira, e também com a nutricionista Lígia Barros. Ao telefone já temos aqui alguns ouvintes, o Andrade de Rio Doce é quem vai conversar com a gente agora. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, doutor Leonardo Bandeira, doutora Lígia Barros, boa tarde. É... Queridos, antes de mais nada, vamos, vamos cuidar mais das nossas crianças. Amanhã é o dia delas. Isso. E o nosso dia também, das crianças que não envelhecem, que somos nós. Certeza, é verdade. Com certeza. E a minha criança traquina demais, viu? Somos dois,
2: é. somos dois.
0: Queridos, é, por que que pessoas com, com os mesmos níveis, os padrões de obesidade, umas desenvolvem mas elas, é são diabéticas, são hipertensas, taxas totalmente alteradas e outras, com os mesmos padrões, continuam sadias. O fator genético tem a ver com isso? Obrigado, querido.
2: Muito obrigada, Andrade. Antes do doutor Leonardo responder essa pergunta do Andrade, eu queria lhe perguntar, aí já pegando como gancho, quais são as doenças que, por exemplo, a obesidade é um fator de risco. Doutor Leonardo?
3: Bom, é, obrigado. Obrigado. tá me ouvindo?
2: Sim, agora sim. Está me ouvindo? Sim, doutor Leonardo. É,
3: obrigado pela pergunta, o Andrade. É, então, assim, o, é exatamente isso que ele falou. Tem o fator genético. A obesidade é uma doença multifatorial. Existem aí algumas doenças que a gente fala que são monogênicas, mas aí são coisas são doenças raras. Essa obesidade que a gente bebe, ela é multifatorial. Então, a genética é um dos pontos. Aí você tem a dieta, a atividade física, enfim, medicações que faz uso, estilo de vida, a parte psicológica, ansiedade, depressão, envolvida. Enfim, um comem mais doce, outros comem mais carboidrato, e assim vai. Então, por isso que cada pessoa tem. Tem gente que tem um IMC de 27 e já desenvolve uma série de complicações. Tem gente que tem um IMC de 31, tem que não desenvolve ainda. Tem gente que demora mais para desenvolver, tem gente que desenvolve rápido. Tem gente, crianças, começa a desenvolver. Esse ponto é importante aí é que ele falou. A obesidade infantil cada vez aumentando, né? Há sedentários, criança que não, não, vai mais, não vai mais pra rua, fica lá no portador, tá comendo muito, fica mais em casa, faz menos atividade física e come mais. Né? Então, isso é importante. Tem, tem gente que já começa a desenvolver problemas de criança, adolescência. Então, é, esse ponto é importante. E a genética é só um dos fatores. Respondendo a sua pergunta, Ane, é, quais, quais o. A obesidade é um fator de risco para diversas doenças. Né? Então, aquelas clássicas, né, que a gente sempre fala de epidemia, de colesterol, diabetes, né, pressão alta, e tudo isso leva a um aumento de risco cardiovascular, que é basicamente risco de infarto e derrame, né, AVC. E aí você tem outras coisas aí, né, que são menos, é, vamos dizer, divulgadas, como, por exemplo, câncer, já é provado o risco de treze tipos de câncer no paciente obesos, tem mais de câncer, né? Testosterona cai, então queda de libido, né? Você tem uma queda com os, com os homens, é a, é a, é a principal causa de, de hipogonadismo, né? hipogonadismo é disfunção sexual no homem atualmente, é obesidade, funcional. Então você tem aí uma série de, de problemas, aí fora problema ortopédico, né? Vascular, imagina uma perna de alguém com 100 120, 150 quilos, como que é esse joelho dessa pessoa? É lógico que não é um joelho saudável. Como é os vasos ali da, do membro inferior da perna? Também, então vai varizes, enfim. É uma série de coisas, né? É uma doença grave.
2: É verdade, a gente precisa estar atento e o que a gente está colocando aqui é a questão da saúde. A gente sempre vai ficar repetindo aqui para não achar que é uma, algo estético. Não Exatamente. é estético, gente, é saúde. Jaziel de Beberibe está aqui com a gente, também ao telefone. Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. E eu vou dar uma sugestão para um consultório. nutrição. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa que eu tenho 1,85m, eu tenho alimento. Eu acho que eu não me alimento bem, porque eu tenho 1,85m e peso 70kg. Eu como bastante feijão, bastante macarrão, massa, essas coisas, eu só não como coisa doce. E não passo disso, porque tem gente que associa desnutrição a fome, né? E no meu caso não é isso. Agora, sim, no tocante a, a, ao, ao consultório, eu gostaria de saber se a tireoide alterada, ela pode tanto engordar uma pessoa ao ponto de ficar obeso ou deixar ela magra demais.
2: Tá certo, José. Olha, seu consultório já está aqui anotado, viu? Pode deixar, tá no meu caderninho. Vamos fazer esse consultório. Pode aguardar nos próximos dias, próximas semanas, a gente vai fazer sim. E aí eu já vou passar a sua pergunta para o doutor Leonardo também. Tireóide, questões hormonais também, alteram e podem alterar o peso para mais, Dr. Leonardo?
3: Essa, essa é uma excelente pergunta, né? Essa coisa da tiroide, porque a tiroide, é... a gente brinca que todo mundo quer botar a culpa na tiroide, tá tudo, né? Tudo de ruim que acontece com o mundo da culpa é da tiroide. E, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem a tiroide, é uma glândula que produz um hormônio, e quando ela tem disfunção, ela pode ter um
2: hipertiroidismo, né? ou
3: seja, produz mormônio ou hipo, produz pouco. Isso. Hipotiroidismo ou hipertiroidismo. O hipertiroidismo, quando tem produção de muito hormônio, emagrece. Isso sim, ok, emagrece. O hipotiroidismo, muita gente acha que engorda, ele não engorda. Na verdade, ele, se tiver muito alterado, ele pode dar uma inchada, o paciente fica com mais é, fadiga. Então ele vai engordar indiretamente. O paciente vai ter fadiga, vai ter sonolência, vai ter menos disposição para atividade física. Então ele vai fazer menos atividade física, pode engordar. E pode inchar um pouco, mas inchar de água. Então aquele paciente que está obeso, a culpa não é da tiroide. Esqueça isso. Claro, se tiver. Uma... Como é um problema muito comum, então tem muita gente que é obeso, que tem hipotiroide. Mas é uma coincidência. Né? Não, não que um causou o outro. Então, é o ponto importante que todo mundo chega no consultório querendo saber se tem alguma... se a tiroides é culpada do, da obesidade. Em geral, não é.
2: Mas se tiver essa alteração, pode influenciar também a para dificultar a perda do peso?
3: Indiretamente, como eu falei. Porque como, porque como um dos sintomas é fadiga, sonolência, né, você fica sem disposição, então, ele vai acabar fazendo menos atividade física. E, como eu falei, pode inchar um pouquinho, inchar um pouquinho água, né? Não é gordura. Então, aquele paciente que tá, se perder 20 quilos, bem que ele tem o um hipotiroidismo lá, e tiver muita gordura, não é do hipotiroidismo. Então, isso é bem importante falar e pode até contribuir um pouco, mas não é o principal. Tá? Não é a causa tá? da obesidade. O hipotiroidismo, o hipotiroidismo sim, emagrece.
2: Tá certo. Agora, então, já que o Jaziel falou sobre o peso dele, sobre a altura, e ele acha que pode estar desnutrido, você acha, Lígia, que ele pode estar de desnutrido mesmo? Ele disse que tem 1,85m e 70kg. Então,
1: Nani, ele tem um IMC baixo, pensando que ele tem uma estatura maior. Mas aí, uma coisa que o Dr. Leonardo falou, que eu acho que é bem importante reforçar, o IMC é um uma ferramenta generalística que a gente utiliza muito, ainda é muito importante para critérios diagnósticos, mas também é muito importante para pesquisa, até por ser fácil de manuseio, a gente consegue rastrear a população de maneira geral, mas dizer que uma pessoa é desnutrida só por um dado é muito básico, sabe? O Jaziel bem falou, ele talvez não tenha uma alimentação adequada, talvez em qualidade, ele precise variar, mas não é uma pessoa que faça uma restrição ou que passe por uma restrição, então é, é muito pequeno dizer, eu creio assim... Vagamente falando por esse pequeno contato, eu, eu acho que não. Sabe, a gente precisa analisar outros fatores para poder realmente dar esse diagnóstico.
2: Quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, a gente fala também de alimentação, e aí o Canindé do Recife está perguntando para você, Lígia, se beber refrigerante no momento das refeições é ruim ou bom?
1: Então, a gente discute muito essa questão da, da obesidade pela mudança dos hábitos de vida. Né? E esse, esse aumento, que, inclusive, a gente tende a ter, por exemplo, o Brasil em quinto lugar em 2030, se a gente continuar nessa progressão em número de pessoas obesas no mundo. E aí, um dos vilões, entre aspas, seriam as bebidas açucaradas, ou popularmente chamadas de refrigerantes. A questão dos refrigerantes, por exemplo, nas refeições, o que a gente sempre fala, é, tem um mito de que os líquidos interferem na digestão. aí aí eu sempre digo, depende da quantidade de líquido, depende muito também de características individuais. De maneira geral, realmente o consumo de refrigerantes deve ser reduzido ou desaconselhado pela própria característica. É rico em açúcares e não tem nenhum conteúdo vitamínico que agregue muito. Então, assim, é, mesmo independente de ser as principais refeições, ele
2: deve ser realmente indicado a diminuição, pelo menos, para iniciar. Tá certo, ele também pergunta se ele diz que tem 1,77m, pesa 67kg e pergunta se esse é o peso dele, se esse peso dele tá bom ou se ele já está com um sobrepeso, Lígia.
1: Não, ele não tá com sobrepeso. Tá não assim. pelo IMC, mas aí eu volto àquela história. Ele deveria fazer um rastreio, analisar a composição corporal, ver exames laboratoriais, porque aí também tem aquela história, como a gente até já falou. As pessoas, muitas vezes, estão só condicionadas a analisar o formato do corpo. Ah, eu sou magro, então eu sou saudável. Não é isso. Saúde não é. A estética é importante para algumas pessoas, eu entendo, mas lembre que saúde é outra coisa, é um contexto muito mais amplo.
2: Wanda, de São Lourenço da Mata, está com a gente ao telefone. Wanda, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
4: Boa tarde, Anne. É, veja só, eu queria uma ajuda dos médicos, veja só. Eu tenho um filho hoje meu, João Vitor. É, João Vitor hoje está com 23 anos. Está para 24. João Vitor nasceu com 3,50 kg. Hoje João Vitor se encontra com um MC de 42. Eu soube disso quando chegou esse momento da os obesos tomarem a vacina. É, João Vitor há um tempo atrás procurou auxílio psiquiátrico porque se achou muito ansioso. Ele realmente teve um mal estado durante o um estágio e foi socorrido para o hospital. E lá o médico disse: "Olha, mãe, é necessário procurar um auxílio psiquiátrico ou então é, psicólogo". Ele hoje toma flomopramazina. Vou pegar a receita aqui clopromazinha de 25 miligramas. É... João Vitor marcou a academia um tempo atrás, João Vitor não foi. Essa medicação que ele toma, eu já conversei com ele. Eu só achei que ele só fez aumentar cada dia mais de peso. Ele dorme muito. Essa ansiedade dele pra mim, não melhorou em nada. É... Eu converso com ele, já conversei muito com ele. Ele tem uns hábitos errados. Ele come pouquíssimo, ele passa uma mãe inteira, ele não, não se alimenta. Ele nunca foi realmente uma criança de comer muito, mas foi crescendo de criança, de adolescente, então foi aumentando o peso. Continua da mesma forma, ele não é muito de comer, mas ele tem hábitos errados. Eu falo com ele, você, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que procurar caminhar se não for para academia. O é, que é que acontece? Bebe muito líquido, como falou aí anteriormente, é, dorme muito é, Já está hipertenso Marquei até é, Cardiologia para ele há um tempo atrás Ele está levando a vida assim Como se não tivesse nada Isso é que me abusa Mas na realidade, quando eu converso com ele Ele diz que a senhora Está me julgando Como todo mundo faz Então eu expliquei para ele que veja só veja Não estou lhe julgando Eu como mãe estou preocupada com você Porque você só tem 23 anos você está muito acima do peso. O pai é diabético, insulino-dependente. Seu pai é diabético, insulino-dependente, e você tem que ter esse prejuízo agora enquanto você está novo, porque isso está piorando. Onde é que vai parar? Então, é... já discuti muito com ele. Aí eu me pergunto, eu como mãe, o que eu não posso fazer mais? Porque eu estou vendo a hora o meu filho tem um AVC, sei lá eu não
2: sei mais o que, que eu faço. Eu não sei mais o que, que eu faço. Ô, oh, eu entendo toda a sua angústia. Deixa eu passar aqui para o doutor Leonardo para saber o, o que você pode fazer nesse momento. Doutor Leonardo.
3: É, bom, obrigado pela pergunta. É. Mano, você vê a complexidade de um paciente que é obeso. Então, é o João Vitor, né? O nome? Ele tem 23 ah. anos de jovem, já tem obesidade mórbida, grau 3, já tem hipertensão, tem uma história familiar, pai é diabético. Então, se continuar com esse peso, ele vai ser diabético daqui a pouco. Dá para dizer, será que um ano, dois anos, dez anos, mas vai ser E ele é muito jovem. Então, ele precisa de tratamento urgente, né? Então, o que, que envolve aí? Ele tem um quadro de ansiedade, que é, né? foi importante psiquiatra aí junto, tá tratando Eu não sei, eu não sou psiquiatra, mas tem medicações psiquiátricas que ajudam a perder peso, inclusive a maioria das medicações para peso atuam na parte psiquiátrica, exatamente porque tem essa relação sem ansiedade. E a cortomazena não é uma delas, então eu julgaria, não conheço o caso, não sou psiquiatra, mas talvez entrar com algum outro, mudar de medicação, então, não sei, voltar no psiquiatra. E precisa do nutricionista, obviamente, para mudar os dados da psiquiatéticos, precisa entrar numa atividade física eu sempre pode falar que ele precisa de uma atividade física que ele gosta, que ele sinta algum prazer, porque senão ele não vai fazer. Ele pode fazer um, um mês e depois vai parar. Ele tem que achar uma atividade física que ele gosta. Mesmo jeito a dieta, ele tem que achar uma dieta que ele se quadre. E ele precisa ir do endócrino, né, para ajustar também essa parte do tratamento. Inicialmente medicamentoso, mas pelo peso ele já teria até indicação de cirurgia bariátrica. Então, né, acima de 40 que tem que ser, em tese é uma indicação de cirurgia bariátrica. Mas para o processo de cirurgia bariátrica, envolve aí, não é uma coisa não é uma cirurgia simples, não é uma coisa que é rápida. Então, envolve passar, inclusive, o psiquiatra, no seu assim, Então, ele precisa dar acompanhamento por todos esses, é né, multidisciplinar, com todas essas especialidades, a fim de, pelo menos, iniciar uma medicação junto com a atividade física e o psiquiatra ajudar também no remédio e avaliar a possibilidade de cirurgia bariátrica. É um caso complexo, precisa de uma, né, uma, um, algo multidisciplinar. Pro, multidisciplinar, né, que a gente fala diversos profissionais, várias áreas, para cuidar de um caso desse. Precisa querer também, precisa também dar o um contrapé inicial. Eu
2: acho que a maior angústia da dona Vanda é porque ele não quer, né? Ela já deu vários conselhos, como ela disse, ela conversou, e ele é. não quer. Muitas vezes, Lígia, e você sabe, disse que a pessoa não quer entrar numa dieta, por exemplo, porque acha, ah, não, não vou poder comer nada do que eu gosto, vai ser um saco. E aí, dona Vanda, vou pedir agora para a Lígia conversar com a senhora, porque... Lígia, ela sempre diz isso, assim que a gente precisa fazer uma dieta também, que as pessoas gostem daquilo que vão comer, né Lígia?
1: Exato, Anne. O que a gente fala muito também em relação à epidemia da obesidade, é que as pessoas entraram muito nessa questão da restrição alimentar severa, e aí acaba havendo um reganho de peso muito grande, não é o caso do João Vítor, efetivamente. Mas é por isso que a gente também, assim, lembra muito do perigo das dietas restritivas, do perigo da retirada dos alimentos sem o acompanhamento profissional adequado, porque isso também gera reganho de peso e também pode ter impacto na epidemia da obesidade. E como você bem falou, eu, já, eu sempre reforço isso aqui, lembrar que a alimentação ela é variada, ela engloba todos, todas as questões, ela é biopsico-sociocultural. Então, não adianta a gente fazer uma alimentação que é baseada no, no que a outra pessoa quer, se você não gosta, não é sustentável, sabe? Então, eu, uma, um conselho que eu dou a ela, então, como mãe, eu, eu entendo a angústia dela, eu sei que é realmente muito difícil, mas eu acho que o primeiro ambiente... É um ambiente de casa, que tem que ser um ambiente acolhedor, porque realmente as pessoas que, é, portadoras de obesidade, elas sofrem estigma de peso, elas se sentem envergonhadas em procurar tratamento médico, tratamento psiquiátrico e procurar atividade física. Então, o que ela pode fazer em casa é começar a mudar o ambiente de casa, para ser acolhedor para o João Vitor, para que todo mundo faça refeições juntos. Então, não separar só a comida dele, porque as pessoas, às vezes, entram nessa. Ah, ele tem que perder peso, vai ser uma comida diferente para quem vai perder peso, sabe? Então, assim, eu acho que essa, esse é o primeiro ponto. Porque nada é proibido, tudo tem a ver com equilíbrio. O que a gente está falando é de uma epidemia que versa sobre desequilíbrio, desequilíbrio do nosso ambiente como um todo.
2: Dona Vanda, é difícil mas não desista, vá conversando com o João Vitor, até depois vai lá, entra no site da Rádio Jornal, mostra para ele essa conversa, porque ele vai entender realmente que é necessário todo esse acompanhamento e aí ele pode ter essa dieta aí com coisas que ele gosta também de comer. Deixa eu agora ouvir o que o seu Carlos mandou para a gente pelo nosso WhatsApp. Seu boa José, tarde, desculpa.
1: Rádio Jornal, boa tarde. o Rádio Jornal. Aqui é o José de São Caetano. Eu queria saber dos do doutores aí, é, porque eu, eu tenho 61 anos, meu peso é 84 quilos e o mestre é 104, a minha, a minha cintura, é né, 104. Eu queria saber se a pessoa com esse 84 quilos ela é obeso, aí né? eu queria saber, faço caminhada todo dia, faço 40 minutos todo dia de caminhada. Eu queria saber dos doutores aí, a gente, com esse 84 quilos... É, mestre 104, a cintura. Aí eu queria saber, doutor, se a pessoa assim é obeso. Muito obrigado. Uma boa tarde.
2: Obrigada é. também, seu José. É obeso, doutor Leonardo?
3: Eu não, eu, eu não vi ele falando a altura dele, ele falou?
2: Não, ele falou que tinha 61 anos, 84 é. quilos, e a cintura é 104.
3: E a cintura. É, não, não dá pra saber se é obeso, porque não tem a altura pra fazer o cálculo, né? Mas independente de ser, mesmo que ele não seja obeso, ele tem um fator de risco, que é a cintura. Né? A gente falou do IMC, falamos da composição corporal, mas outro parâmetro importante é a cintura abdominal, que varia aí de sociedade para sociedade, mas, em geral, o ideal para homem é abaixo de 94. Né? E o dele está 104. Então, por quê? Porque a cintura abdominal, a gordura abdominal, é a gordura que, tem, que é o fator de risco para a doença não é aquela gordura subcutânea que está na coxa, que é o fator de risco da doença, é mais a gordura abdominal. Então, independente se ele, se ele é obeso ou não, ele não sabe qual é a altura, ele tem fator de risco para ter doença pela cintura abdominal, da, da alta cintura.
2: Tá certo. Lígia, só com uma boa alimentação, a gente pode prevenir a obesidade?
1: É um dos fatores mais importantes, Anne. Mas a gente, quando falando de boa alimentação, não só as dicas né, que a gente dá aqui, e aí lembrar que o Guia Alimentar para a População Brasileira está disponível na internet e fala muito de alimentação natural, mas também de políticas públicas que possibilitem essa alimentação, né? já que a gente está vendo a alta de preços, uma grande dificuldade de acesso aos alimentos. Então, assim, a gente está falando de uma epidemia que precisa ser tratada para ontem. né? A gente já tem consequências sendo vistas em serviço de saúde. A alimentação... Sozinha não muda, mas sem ela também a gente não vai ver grandes diferenças.
2: E quando a gente fala em se alimentar bem, não é se alimentar pouco ou deixar de comer, né, Lígia? Não. É, a gente volta àquela história. A restrição, ela gera
1: tanto a compulsão como o reganho de peso. Então, se você já tem um peso que quer modificar, já tem algumas comorbidades, procura acompanhamento profissional, mas lembre-se, a alimentação ela é importante. Tá? mesmo o paciente que já tem uma obesidade instalada, ele não vai ser submetido, lógico, a não ser em condições pré-operatórias ou coisas que são bem pontuais, a uma alimentação muito restritiva. Tem que ser adequada. Então, e lembrar, eu sempre falo isso aqui, parece até mas a gente tem uma alimentação super rica, a gente tem feijão, a gente tem arroz, a gente tem nossos legumes, a gente não precisa de coisas muito mirabolantes, a gente precisa, sim, voltar a ter hábitos consolidados.
2: Tá certo, gente. Infelizmente, o tempo do nosso consultório está acabando, mas eu queria agradecer muito ao doutor Leonardo Bandeira por estar aqui com a gente. Doutor Leonardo, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações e todos os esclarecimentos que o senhor trouxe também para os nossos ouvintes. Viu? Boa tarde.
3: Obrigado, ano Boa tarde. Sempre prazer, sempre à disposição. Obrigado, Lídia Boa tarde.
2: Um bom feriado para o senhor. Lídia muito obrigada também por esse consultório é. de hoje. Viu? Um bom feriado para você. Obrigada, Anne. Obrigada, doutor Leonardo.
1: Agradeço demais a participação. Um bom feriado para todos.
2: Gente, se você quiser ouvir de novo as orientações da nutricionista Lígia Barros e também do médico endocrinologista doutor Leonardo Bandeira, é só entrar no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá o painel, desculpa, o consultório do Rádio Livre, tá certo? O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Duas horas da tarde é feriado, mas a gente está aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Bom feriado e até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa
3: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.